0: Buongiorno Lia. Buongiorno. Come stai? In pace. Ah, oh, che bello Lia. Questa... E tu? Eh, io no, non sto in pace però sto bene.
1: <ride> sto pensando che è giugno. Bellissimo mese. Ma tu dove sei?
0: È qui a fianco a te. Tu dove Adesso? Sei? <ride> Ma quando ci ascolterai? Quando vi ascolterò spero di stare in Italia. E vi auguriamo un buon ascolto.
1: Yeah, benissimo. Allora, oggi l'argomento di DL Cast è dedicato
0: al nostro solito appuntamento mensile con la storia dell'arte.
1: La nostra Sabrina si collega naturalmente dall'Italia e con lei, oggi, come diceva Daniela, parleremo di arte e soprattutto. di
0: un artista in particolare che però non vogliamo svelare. No, no,
1: assolutamente no. Lasciamo un indizio: giardino, solo giardino? Giardino. Eh vabbè, allora.
0: Andiamo a collegarci con Sabrina. da casa ciao sabrina ci ritroviamo nuovamente per questo ciao appuntamento ragazze. mensile ciao sabrina eh, non vedevo l'ora non vedevo l'ora conto <ride> i giorni anche noi <ride> sabrina oggi
2: dove ci porti che viaggio eh, facciamo che... allora oggi facciamo un viaggio splendido meraviglioso eh, in terra francese e, oui, e oui. in un paesino della Normandia che si chiama Giverny, un paesino piccolissimo, Giverny, che conta più o meno 600 abitanti, quindi un paesino eh, piccolino, eh, molto particolare, adesso scopriremo perché andiamo a Giverny quest'estate, con voi. E
1: con i nostri ascoltatori di DLK, naturalmente. E con tutti gli ascoltatori, certo che sì. ci sure. porto in Francia?
2: Mi porto in Francia perché quando uh, cercavo l'ispirazione per parlarvi di arte e parlarvi di arte abbinata all'estate, ho fatto semplicemente il classico giochino e ho messo estate, arte, ho infilato queste due parole in un qualunque motore di ricerca e indovinate che cosa è uscito. Uh, sono stata inondata di immagini degli impressionisti perché nessun il movimento artistico, nessun movimento artistico ha rappresentato così tanto l'estate, la natura, i campi di grano e i fiori come gli impressionisti. E quindi mi sono detta: beh, estate, impressionisti, ve li cuccate tutti, ma, 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 sì, ma, ma, siccome gli impressionisti sono veramente amati, ma anche un attimino un pochino sovraesposti. Sovraesposti nel senso
1: sopravvalutati? No, 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 non volevo dire questo, non volevo dire
2: questo. No, sovraesposti come tutte le cose di moda. Mm, Eh, Quando qualcosa piace moltissimo vengono riproposti, usati. Riproposti
1: riproposti ancora. Riproposti (ride) ancora. Insomma sono stati gli influencer dell'epoca. Ah sì, peccato, certo che senso, poverini, no? eh.
2: peccato che i poverini quando erano in vita non erano per niente influencer eh, ma sì, assolutamente certo. piuttosto assolutamente bi- eh,
1: certo, distrattati
2: certo. e eh, maltrattati eh, sì. e sono diventati dopo dei grandi influencer mm-hmm. eh, quando erano tutti morti. Eh,
1: eh, sempre da morti, io non so perché. Se-
0: sempre da morti. L'arte è vero, eh. viene riconosciuta sempre a eh. postum. Eh. Sì. Allora
1: l'artista L'artista di cui parleremo,
2: e sicuramente molti che che ci stanno ascoltando hanno già capito di chi parleremo, ma non tutti, quindi lasciamo ancora un po' di suspense. Mm Eh, L'artista di cui parliamo oggi, eh, che visse eh, a Giverny più di 30 anni della sua vita, eh, è un artista che eh, è partito da non essere per niente apprezzato e non conosciuto Alla fine della sua vita invece aveva acquisito sicuramente eh, una certa notorietà, un certo benessere economico e quindi non come Van Gogh che muore assolutamente sconosciuto e e in povertà. Vogliamo rivelare di chi parliamo oggi?
1: Perché no? È arrivato il
2: momento. (ride) È arrivato il momento, oggi parliamo di Monet eh, che è chiaramente definito, non da me, il padre dell'impressionismo e voglio partire da Giverny perché volevo raccontarvi la parte privata, la parte familiare di di Monet e la parte familiare di Monet trova il suo coronamento, trova la migliore espressione proprio in questa casa che lui acquista nel 1883 ed è una casa eh, che appunto io ho, potuto, ho avuto la fortuna di visitare tantissime volte e, e qui vi racconto subito un, aneddito, un aneddoto privato che non c'entra niente con l'arte ma che è simpatico io ho abitato per tanti anni in Francia eh, proprio a 20 minuti dalla casa di, di Monet wow. quindi quando avevo ospiti chiaramente era visita obbligata a, a Giverny
1: casa, eh, a casa di
2: Monet, cioè... Arrivavano e dicevano: Andiamo a vedere la casa di Monet? Certo che sì. Quindi Gitta all'epoca mio figlio piccolo aveva 4-5 anni. eh, Siamo talmente andati tante volte in questa casa che alla fine mio figlio un giorno disse: 'Ah, andiamo alla casa di zio Monet?' (ride)
1: È diventato, è, diventato è diventato di, di famiglia, famiglia. Eh beh,
0: certo. giustamente andando sempre a casa sua poi eh, si affeziona certo. eh. ormai,
2: ormai sapeva dove era la camera da letto la cucina, il soggiorno, eh. l'atelier eh. La, girava, eh, la girava come casa sua eh. Eh, chiuso, la, chiuso l'anedito, l'anedito personale certo, certo. questa casa che è proprio una casa non è una casa atelier è una casa vissuta eh, di cui si può visitare tutto quindi le camere da letto, la cucina, il salone e l'atelier. Eh, era una casa volutamente molto grande, comprata apposta molto grande perché Monet aveva una numerosa famiglia, eh, una famiglia che contava otto figli, ah. eh, eh sì, di però, cui ah, due, avuti, due avuti dal primo matrimonio, che sarà il matrimonio d'amore di, di Monet, e sei della seconda moglie quindi in realtà figli veri di Monet erano soltanto due ma eh, questo non impedì a Monet di, di sentirsi padre anche degli altri e in tutte le lettere che noi leggiamo e che lui indirizza ai figli agli otto figli si firma sempre il vostro vecchio padre quindi per Monet questa era assolutamente una famiglia eh, non, con otto dei suoi bambini, dei suoi ragazzi Però, per dirvi che aveva bisogno di di spazio e eh, quindi sceglie questa grande famiglia, questa grande casa, scusate, in Normandia e si dedica alla costruzione di questo giardino. Allora Monet aveva una sua passione per il giardinaggio indipendentemente dall'essere un artista. Infatti in una lettera scrive se non avessi fatto l'artista avrei fatto il giardiniere. Perché era proprio bravo e perché era una sua passione. Quindi una volta acquistata Giverny si dedica alla costruzione di questo meraviglioso giardino che tuttora esiste ed è visitabile, godibile e dopo qualche anno questo giardino si trasforma veramente nell'essenza stessa della sua arte. Il giardino diventa arte stessa e la cosa incredibile è che Non c'è un quadro che rappresenta tutto il giardino. Sempre piccolo. Mai soltanto eh, impressioni dei vari angoli, delle delle ninfee, del ponte, dei fiori. Quindi il giardino attraverso le opere di Monet
0: viene percepito come degli sprazzi. Io ho una domanda Sabrina. Questo giardino che lui ha custodito e poi insomma creato, giusto? Creato. Certo, Eh, certo. Sicuramente poi avrà cambiato per per anche una visione artistica, ma ha preso spunto da eh, qualche altro giardino, ha avuto idee, ha preso idee, sappiamo se ci sono state ispirazioni oppure è stata proprio una sua creazione?
2: In gran parte è stata una sua creazione. L'unico spunto, eh, diciamo, alla moda eh, che è del giardino ma che è sicuramente stato ispirato è il il laghetto con il ponte giapponese il ponte giapponese eh, ha un significato non è lì per caso ma in quanto eh, Monet aveva una grossa passione per le stampe giapponesi
0: Mm.
2: non era era solo lui erano molto di moda erano molto in voga all'epoca ma eh, Monet nella casa ne ha circa 300 per tutta, la ca- tutta la casa è tappezzata di stampe giapponesi che lui si vantava di aver comprato a pochissimo prezzo in olanda in uno specie di stock gigantesco eh, queste stampe adesso hanno un enorme valore ma lo avevano già eh, quando lui era in vita e lui se ne se ne, se ne glorificava un pochino nel senso era contento di di poter mostrare a chi lo veniva a trovare tutte queste stampe. Ecco, per rispondere alla tua domanda, sicuramente il ponte, le ninfee e il laghetto hanno un'ispirazione dovuta a questo.
1: Sabrina, credo di aver capito che volevi dire, per quanto riguarda la creazione del giardino, che Monet attraverso il suo occhio ha diviso le sue visioni e quindi sono le stesse che ha rappresentato poi nei suoi quadri.
2: Assolutamente sì perché i suoi quadri poi rappresentano gli angoli particolari del giardino che cambiano a seconda delle stagioni e eh, ogni primavera venivano piantate determinate i fiori che poi sarebbero eh, cresciuti anche nell'arco della, della stagione. Quindi per tutta la stagione estiva e primaverile Monet aveva sotto mano questa materia vivente eh, che lo ispirava. L'arte di Monet si ispira per gran parte alla natura, alla luce, quindi il giardino stesso è perfetto per tutto quello che lui cercava. Poteva dipingere eh, in continuazione anche lo stesso soggetto, perché alla fine non è il soggetto l'importante, ma è la luce che cambia a seconda della giornata e della stagione che è il vero soggetto del quadro. Per farvi capire meglio, ho trovato un meraviglioso sito su cui si può andare, che è la fondationclaudemonet.com e eh, questo sito ci porta direttamente nei giardini di Monet e ci permette di fare una visita proprio in, come virtuale. essere lì mm-hmm. virtuale, sia della casa che dei giardini. Questo è importantissimo perché visitando questo si può capire meglio tutta l'ultima parte dell'opera pittorica di
1: Monet. Tornando un attimo alla rappresentazione della realtà, perché alla fine lui voleva rappresentare quello che vedeva, no? aveva questi spunti, aveva questi focus, li vedeva, se li immaginava, li realizzava nel, nell'essenza vera e poi li rappresentava nel, nei suoi quadri. Certo. La figura non era importante, era importante la luce ed il colore. Per
2: spiegarti
1: meglio l'occhio, hai usato la parola
2: occhio? L'occhio, sì. La parola occhio è importantissima per capire la la pittura impressionista. E c'è una frase di Cézanne riferita proprio a Monet che dice Monet non è che un occhio, ma buon Dio che occhio. (ride) Perché l'occhio di Monet ha una capacità incredibile di catturare questa luce che cambia. Eh, tutti gli impressionisti ma Monet porta questo ai massimi livelli probabilmente pochissimi impressionisti riescono come Monet a catturare attraverso gli occhi la luce la luce diventa il punto chiave per capire l'opera di Monet e questo questo per tutta la sua vita artistica eh, non solo nella parte in cui, di cui noi stiamo parlando, che appunto è l- gli ultimi trent'anni in cui si sbizzarrisce col suo giardino, ma in tutta la sua vita la luce sarà il punto chiave della, dell'opera di, di Monet.
0: E Sabrina, vedo in alcune... Rappresentazioni, sempre la natura, la natura però cioè, appare spesso questa bellissima signora, questa silhouette. Volevamo sapere qualcosa di più sulla signora, la
2: signora in questione,
0: la signora in questione è la prima
2: moglie di, di Monet. Eh, allora, eh, bisogna fare un piccolo salto indietro, lasciamo per un attimo Giverny che. Camille, come si chiamava la prima moglie di Monet, non ha mai visto perché muore molto giovane eh, dopo aver dato la luce, un anno dopo aver dato la luce al secondo figlio, quindi muore eh, a 30 anni circa, muore giovanissima di, di problemi post parto. Oh, wow. eh, però la storia di amo, d'amore di di Monet con, con Camille è una storia d'amore bellissima, un po' eh, degna di un'opera lirica dell'Ottocento. Si conoscono giovanissimi, lei ha 18 anni, in una biblioteca, in una libreria, scusate, di Parigi. Si innamorano follemente. Lei, però, è eh, già promessa sposa di un rampollo della buona borghesia, alta borghesia parigina, e eh, a sua volta Monet. Eh, che viene da una buona famiglia, eh, è mantenuto da una vecchia zia a Parigi per studiare. Quindi questi due giovani con alle spalle tutta una loro storia si innamorano perdutamente, decidono di andare a vivere insieme e questo lei addirittura scappa di casa per vivere con Monet, quindi chiaramente lei viene cancellata dalla sua famiglia d'origine, ma anche Monet viene... Punito per questa fuga sì. d'amore, a tal punto che gli vengono tagliati i viveri. dalla zia. la zia
1: non gli dà più soldini. La
2: zia eh. non manda più un franco, perché all'epoca chiaramente ci francese. saranno stati i franchi francesi, non gli manda più un franco e eh, i due sprofondano in una situazione molto critica dal punto di vista economica, a tal punto che Monet, in un atto, non si sa bene se di vera angoscia o di, eh, te- per tentare di riportare la zia su buone motivazioni di, 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 di riportarla a dare i suoi soldini, si butta nella senna. Mm. No! Vero, vero suicidio, finto suicidio. Sta di fatto che Monet, appena tocca l'acqua, nuota velocemente <ride> verso riva. Quindi Era vabbè, <ride> diciamo un, un che... gesto simbolico, dai! <ride> C- credo di sì, credo di sì. Eh... Comunque, la vita dei due ragazzi è una vita abbastanza difficile, devono scappare la notte perché non pagano gli affitti, mm. eh, però è una, è una vera storia d'amore. Nasce il loro primo C'è figlio, eh, Jeanne, che è il bambino che si vede nel, nel, nel quadro che tu hai nominato, eh, questo quadro che è La Passeggiata, eh, in cui si vede appunto questo bimbo, questo eh, bimbo, quasi in secondo piano rispetto alla donna raffigurata che è appunto Camille, con il, con il suo ombrellino, in un, ripresa in un atto di eh, quasi eh, avvitamento su se stessa. Se notate il, il vestito gira intorno, un po' per il vento, un po' per il movimento. E il viso di Camille è appena accennato, è percepibile, poco percepibile, perché questo non è importante. La figura umana, anche il viso del bimbo è poco percepibile. La figura umana per Monet non è mai eh, in primo piano, non è mai l'essenza del quadro. Eh, Tutto è eh, sensazione, tutto è impressione. D'altronde è a Monet che dobbiamo il nome dell'impressionismo. È grazie proprio a un suo quadro che si deve il nome di tutto il movimento. Impression du soleil levant, impressione del sole che nasce. Fu un quadro esposto nel primo salone degli impressionisti nel 1874. Questo quadro fatto nell'arco di una giornata che racconta appunto il sole che si alza sul porto di Le Havre, vedendolo un critico d'arte disse: "Ehm, Questo non è un quadro, questa è un'impressione, questa è nemmeno la carta da parati. Eh, malfatta e eh, a questi livelli. E da questo giudizio negativissimo nacque la parola impressionismo. Questo è proprio quello che Monet voleva, dare delle impressioni, non raccontare nel dettaglio la realtà. Quindi noi non vediamo perfettamente Camille, non vediamo perfettamente Jean, ma li percepiamo. E ne percepiamo la sensazione, l'essenza, l'essere in questa natura, essere luce, essere parte della natura. Sì, anche i luce. movimenti,
1: non solo del colore, anche la prospettiva, la profondità, ecco, perché lui pare che sia, c'è una collina, non lo so.
2: Lui è alla base della collina, eh. probabilmente, è sicuramente in una posizione più bassa rispetto ai due personaggi, certo. ed è come se, eh, è quasi una fotografia, è come se l'artista stesse camminando dietro la moglie e il figlio, immaginatevi la scena per primo c'è il bimbo poi c'è la mamma che cammina dietro al bimbo e poi c'è l'artista sembra quasi che lui li stia chiamando jean camille e loro si girano e lo guardano attraverso il bambino immerso nell'erba e lei con il suo ombrellino per proteggerla si girano ed è l'istante
1: già immagine, è proprio come una fotografia, già sa quello che vuole vedere. Una foto viene fatta e viene eh, realizzata già sapendo il soggetto come lo vuoi riprendere. Evidentemente lui aveva già in mente ed era uh, così uh, focalizzato in questa impressione. È una foto.
2: Non dimentichiamo che gli impressionisti hanno come grandi concorrenti la fotografia. Eh sì, la fotografia nasce e si sviluppa proprio negli anni in cui eh, nasce e cresce l'im- l'impressionismo.
1: Si Tenete conto che cacciato. l'impressionismo
2: è, è, una, è un movimento artistico che dura pochissimo, dura vent'anni, eh, perché poi si trasforma. Eh? Quindi l'impressionismo di Monet, l'impressionismo puro di Monet, dura pochissimo nell'arco della storia dell'arte, perché poi è come una, anche quello è come un attimo e già con Van Gogh e poi con Gauguin e con gli altri... Eh, tutto cambierà sarà un'altra cosa sarà il post impressionismo l'espressionismo anche l'impressionismo è un attimo come l'arte di di Monet Eh, però al contempo è un attimo costruito perché chiaramente quest'opera è costruita Monet ci vuole raccontare qualcosa e lo rende leggero lo rende proprio leggero come un sogno come un attimo, ma tutto è molto studiato, tutto è molto creato.
1: Monet è un artista. Sì, ma anche le con ombre. Una, col, anche l'ombra, con la a maiuscola. Anche l'ombra, eh. la, prospettiva, delle, la prospettiva dell'ombra. Parliamo è anche delle
0: perfetto, ombre. Sì. Parliamo delle odori, no? Che lui esce a creare questo, questo effetto. Guardando,
2: guardando questo quadro, eh, come le vedete le ombre? Come le percepite queste ombre?
0: Posso dire che ora era?
2: Che ora era? (ride) Era il pomeriggio? Eh sì, secondo me è tipo luna. Potrebbe essere essere che sia la scelta di di un'ora centrale della giornata, proprio perché la luce deve impattare sugli oggetti, sui vestiti, sui fiori, per rendere al massimo questa capacità del colore. Di, di risaltare però eh, torniamo alle ombre guardate le ombre le percepite come? a livello di colorazione come Quindi, le percepite? io e
1: Lia
0: scientificamente
2: Scientific. stavamo
1: cercando <ride> di sapere <ride> l'orario
0: <ride> da dove veniva il sole io le trovo colorate nonostante brava, fossero brava, bravissima! se sono colorate tu sei la mia allieva preferita ma io
2: ma io posso Posso dargli, posso dargli anche i voti? No, no perché no? no perché no. <ride> lei è più preparata di co, me oggi. Co, come a scuola, si vede che ha studiato questa ragazza. Brava, brava, brava. Allora sì, eh, le ombre sono sempre colorate. Non esiste il nero nei no. quadri degli impressionisti. Le ombre stesse hanno un colore, perché in effetti non esiste il nero. Il nero è buio, non è luce, non è colore. Quindi le le ombre impressioniste sono colorate e sono colorate del eh, colore che praticamente eh, emana l'oggetto che viene viene rappresentato. Questa questa mania della luce fu portata talmente alle estreme conseguenze e Monet venne pensato e e descritto come il pittore della luce che il giorno in cui morì eh, la società Funeraria che andò a prendere Monet, lo mise nella nella bara, eh, chiuse la bara e, come era abitudine, coprì la bara con un telo nero per poi portarlo portarlo via. Un amico pittore arrivò, vide questo drappo nero, strappò il drappo nero dalla bara di di Monet, prese la prima tovaglia colorata che trovò a portata di mano e coprì la barra di Monet con questa tovaglia colorata dicendo mai il nero per il maestro, perché il nero non rappresentava proprio la, l'essenza della pittura di Monet.
0: Visibile sicuramente nei suoi quadri, in tutti i suoi quadri, anche ecco appunto. In tutti queste, i suoi quadri. I quadri che sono più scuri, un po' più forse astratti, non... Danno quel senso, come dicevi tu prima, il primo quadro che lui ha creato, dà questo senso un po' di grigiume, no? Però non è, non è scuro, non è un quadro buio. Ecco. Non,
2: è, non, sono mai, non sono mai bui. L'impressionismo si basa proprio sugli studi che uscivano in quegli anni di tutta la percezione del colore attraverso la retina, attraverso l'occhio. Quindi sono anche suffragati da una ricerca scientifica molto molto importante. E per quello che vi dico, impressioni sì, eh, spontaneità sì, ma non ci dobbiamo far trarre troppo in inganno. Gli impressionisti non sono sono dei naif, non sono della gente che si improvvisa. Eh, C'è molto studio dietro. E eh, questa luce, questa capacità di dare questa sensazione luminosa è data da uno studio molto preciso eh, sulle capacità di rifrazione dei colori nel nostro occhio. Quindi
0: eh, la bravura non è a caso insomma. (ride) La
2: bravura bravura non è mai a caso in effetti, nel senso che quando un'opera d'arte raggiunge questi livelli ha dietro una maestria che non è improvvisata, che non si improvvisa.
1: Comunque a me il primo quadro di Monet piace tantissimo, io più lo guardo e più mi piace. Impressioni del sole levante? assolutamente sì. È Eh, come se il buongiorno si vede dal mattino. Perché
2: infatti ti fa capire che in pochissime pennellate di colore tu entri in in una storia. Attraverso pochi colori tu sei capace di ricreare una storia e lo dimostra questo quadro in qualche pennellata sull'acqua del sole delle barche tu sei già dentro nel suo mondo infatti Quadro che avevamo detto ci piaceva guardare oggi, Il Campo di Papaveri, che in questo momento si trova al Museo d'Orsay. Eh, anche questo, un piccolo, un piccolo quadro eh, che fu esposto anche lui alla prima mostra del 1874 insieme a Impressioni del Sole, del sole Nascente. E questo, questo, questo piccolo quadro racconta ancora una volta della prima moglie e del figlio. E anche qui queste due piccole figurine che attraversano questo campo di papaveri, eh, con, una semplice, eh, con dei semplici tocchi di colore, raccontano, è meno dettagliato della, di quello che abbiamo guardato fino adesso della passeggiata. Eh, le figurine sono quasi proprio appena percepibili, sono grandi quasi come i papaveri. Mm-hmm. Eh, Quindi si si confondono con con la natura. Molto probabilmente è un effetto voluto. Anche l'abbinamento papavero-camille non ha, ha un senso, in quanto in questo quadro molto probabilmente Camille era già malata e il fatto stesso di raccontarla in mezzo a un campo di papaveri racconta un pochino la fragilità di questa donna, perché il papavero è proprio abbinato alla fragilità della vita, è un fiore che nasce e muore prestissimo, molto delicato, molto fragile. Quindi vedete che anche qui eh, il racconto leggero non è così leggero. Sì, e poi non è nel suo giardino. No, ma infatti, eh, come vi dicevo prima, Camille purtroppo non entrerà mai nel giardino di Giverny. Questo quadro è stato eh, dipinto da Argentoy, che è un altro piccolo paese nella periferia di, di Parigi. Dopo appunto i primi anni di grande difficoltà economica, eh, Monet e sua moglie si trasferiscono nella provincia parigina, lasciano la città e eh, anche questo la dice lunga sulla pittura di di Monet, nel senso che Monet va a cercare proprio la natura, si distacca dalla città e fa una scelta diversa, mentre gli altri eh, impressionisti rimangono molto legati a raccontare Parigi, a raccontare la città, eh, Monet se ne discosta e si immerge invece nella natura. Quindi ad un certo punto nei quadri di Monet noi non troviamo più Parigi, a tal punto che alcuni dei suoi amici gli scrivono e gli dicono torna, eh, è qui la vera vita, Parigi ti chiama, le sue vie" le... e lui dice no, eh, è la natura quella che io voglio raccontare, non la città.
1: Ti volevo fare una domanda. Io vedo due figure, anzi quattro, sempre sono sì. due donne con due bambini. Sì. Che significato ha? Perché a questo punto mi stuzzica un attimo l'idea è solo di... solo la
0: moglie, dici. È
1: sempre solo la moglie? No. Chi è l'altra? Eh,
0: potrebbe
2: essere sempre lei ed è quindi uno svilupparsi del racconto. Gli, li rappresenta prima e li rappresenta più vicini quasi fosse un piccolo video
1: ma sono vestiti diversamente però
2: però sono sono vestite diversamente quindi questo fa pensare che si è comunque la la modella è sempre lei Camilla è sempre la modella dei quadri di Monet eh, sempre, anche quando è vestita in maniera diversa ad esempio uno dei quadri a cui Monet era più affezionato Donna in giardino che lui cercherà di esporre al Salon de Bosa, ma che verrà rifiutato, ci sono quattro donne ed è sempre Camille uh-huh. con vestiti diversi. Quindi anche il fatto che in questo quadro le due donne abbiano vestiti diversi non ci deve trarre in inganno.
1: Quindi non ha niente lei. a che vedere sul fatto che uh, la moglie era quasi alla fine della vita e quindi viene rappresentata come se fosse un passaggio. Sto diventando un po' romantica, ecco possiamo
2: anche lanciarci possiamo eh, lanciarci. Visto, ecco. visto la storia d'amore che c'era eh, dentro possiamo dire tutto quello esattamente. che vogliamo e secondo me è l'apice della sua cosa. vita
1: e poi lei si incammina sempre con questo, questa sua amata verso... Oppure in, dentro questo, questi, eh... in mezzo a
2: questi papaveri pensa che eh, era talmente va. ossessionato da questa, da questa figura femminile da, dall'amore verso questa donna che finché lei sarà in vita sarà l'unica sua modella, la dipinge perfino sul letto di morte. Noi abbiamo un meraviglioso quadro esposto adesso al Museo d'Orsay che è Camille sul letto di morte. Quindi nel momento stesso che la moglie muore eh, dopo mesi di di agonia, eh, la prima cosa è che Monet guardandola, c'è una lettera che lui scrive, incomincia a guardare i colori, che cambiano sul viso della moglie Mm. prende la tela e la dipinge finito di non potendo più dipingere lei perché Camille muore incomincerà a dipingere la figliastra Susanna la figlia della seconda moglie eh, sottoponendola anche a ore e ore di tortura di di séance mettendola come voleva lui nelle ore che voleva lui perché gli ricordava la moglie morta ma non sarà mai dipingere Susanne, sarà sempre dipingere Camille, Camille certo. eh, attraverso il corpo di, della, della figliastra. Quindi vedete che è un amore che va oltre, oltre la morte, oltre tutto. Si risposerà perché appunto Camille muore eh, un anno dopo aver dato alla luce il secondo figlio e eh, lui si risposerà con questa eh, Alice che era una un'amica di famiglia che per Monet lascia il marito, prende tutti i suoi sei figli e ah, però, appunto si però, però. mette a vivere con Monet. Eh,
1: c'è pure la storia di Goss, una... c'è pure il Gossip insomma. Ecco.
2: C'è pure il Gossip, eh, comunque sarà, anche questa una bella storia, non d'amore come con Camille, ma una storia lunga in cui eh, nella, nelle lettere che lui scrive ad Alice, eh, ci sono delle belle tenerezze, ci sono delle belle, eh, ad esempio ho letto una lettera che lui scrive ad Alice da Bordighera perché Monet fa un periodo di pittura sulla nostra, eh, sulla nostra costa Ligure, appunto uh-huh. Bordighera, e lui scrive un sacco di lettere alla moglie che è rimasta in Normandia e in una eh, conclude in un modo molto tenero dicendo questo cuore che è vostro, quindi... Uh, sarà comunque una bella storia d'amore anche con la seconda moglie
1: Insomma, lui era, un è... uomo, era un uomo
2: dedito alla famiglia eh, sì, era un uomo sì. molto legato alla famiglia e che faceva della famiglia il centro della sua vita quindi niente a che vedere con i pittori bohemien certo. che abbiamo in mente eh, di un certa epoca uh, è un uomo molto tranquillo dedicato alle, alle due mogli, ai figli, al giardinaggio, alla casa un uomo tranquillo. Un Quindi uomo si può normale. dire che
1: lui era, era innamorato anche di Alice oppure no? Sì, assolutamente, eh. era
2: innamorato anche di Alice. Eh, probabilmente, come sempre, eh, il primo amore porta la passione della giovinezza e, e comunque era una storia molto bella. Però possiamo tranquillamente dire che era innamorato anche di Alice. Bene. Che per lui lascia il marito, un ricco finanziere, Eh, e si mette con questo pittore che sicuramente non navigava nell'oro quando si mettono insieme. Quindi lo supporta, lo aiuta per tutto il resto della sua vita.
0: Bene. Quindi, riepilogando, dopo la morte della moglie, lui continua comunque a dipingere la natura con un personaggio femminile che sostituisce con... La sua, la sua
2: con la figliastra sì mm-hmm. con la figliastra e quindi abbiamo altri dipinti in cui tu trovi questa, questa donna con l'ombrellino eh, queste figure femminili in mezzo alla natura non tantissime eh? non tantissime però eh, ne troviamo ancora alcuni che sono in memoria della,
1: di Camillo. ma l'ossessione questo ombrellino? Eh, andava di moda, <ride> all'epoca era... andava,
2: andava di moda!
1: Ancora, eh, nessuna... oggi, ancora oggi, se vedi delle, de, delle stampe francesi, c'è sempre questo ombrellino rosso. Era una moda. Certo,
0: certo una azione... moda. Nessuna, nessuna, <ride> nessuna
2: signora eh, di, della borghesia di, di, di quell'epoca
0: sarebbe mai uscita senza, senza ombrellino. ombrellino, ecco. e, mi appassiona l'idea che lui avesse questo amore sconfinato per la moglie. La
1: parte romantica. La parte tutto.
0: romantica. E ti piace questa storia sì, d'amore? mi sì. piace tantissimo. Anche perché no, parlando del fatto che lui comunque amasse dipingere eh, la natura però poi trova sempre un posto per la moglie, <ride> mi affascina. Però noi non vediamo un un Monet prima, cioè durante il periodo che vive con la prima moglie e un Monet dopo la seconda moglie che vive la ah, sua, adesso, nella prima Adesso più. il gossip
1: sì. si fa un po' più interessante. Credo di aver capito che Daniela vuole sapere ma è vero allora che la voleva bene a Stalice? Si è considerato no. che comunque rappresentava sempre solo Camille?
0: No, è proprio... Ah, poi ah,
1: rappresenta se, la, la figlia,
0: quindi... Però Ecco a livello proprio. Non vi, ho detto,
2: non, vi ho detto che, non vi ho detto che comunque Alice era gelosissima di questo ricordo della a parte ah, eh che beh. Alice era stata amica di Camille, ah. quindi si erano conosciute. Mm. Ma eh, nonostante che Camille muore, eh, Alice resterà
1: gelosissima della figura di questa moglie. Fosse Distrugere che Alice fosse tutte... innamorata di Monet prima ancora che la moglie morisse? Eh, beh. Mm, eh, ci,
2: sono delle, ci sono delle prove che molto probabilmente ci c'era già una 5. qualche eh. storia da moglie eh. era, tal- era talmente gelosa della, del ricordo di Camille che distrugge tutte le foto. Della,
1: della moglie sai sì, la classica eh... situazione daniela di quando si ammala la moglie e l'amica è che aiuta il marito mm-hmm.
0: Sì. Mm-hmm. Sì, sì. e poi Proprio infatti quella. lei lascia addirittura il marito eh. con cui ha avuto sei figli per andare eh. con. e eh. eh, non solo si porta pure i eh. sei sì, figli sì. appresso. sì sì no infatti no. <ride> cioè, certo che
2: ragazze dal podcast sull'arte al il delle dell'Eccomari eh, è un
1: attimo, eh, attimo ci vuole un attimo ma noi dobbiamo essere leggere perché siamo in estate sai come i papaveri
0: e poi i gossip estivi eh, sono sempre il, go- il gossip estivo assolutamente va bene, va bene sì
1: assolutamente sì
0: no
2: dicevamo dell'arte eh, sicuramente possiamo dividere diciamo in due momenti l'arte di, di Monet l'arte eh, in cui appunto è frequente a Parigi frequenta la città eccetera quindi abbiamo anche una scelta eh, di temi diversi nel momento stesso che se ne allontana si immerge nella natura e quindi abbiamo tutta un'altra serie diciamo eh, di opere eh, molto più legate alla natura Eh, c'è stato un periodo ad esempio in cui Monet era ancora a Parigi, era legato appunto anche a dipingere la città. Eh, che dipinge moltissimi quadri nella gare Saint-Lazare, cioè nei, eh, nella, gara, nella stazione dei treni. Quindi abbiamo parecchi quadri di Monet che rappresentano treni. Nell'ultima parte della sua vita non ne troviamo più nessuno. Questo per dirti come si possano dividere forse due momenti molto chiaramente nella vita e nell'opera del,
0: dell'artista. E. Poi, in quest'epoca esistevano ancora commissioni oppure erano artisti che vendevano la propria opera?
2: Le commissioni esistono ma perdono l'importanza che avevano, ad esempio, come abbiamo visto nell'arte del Cinquecento, nell'arte del Seicento, abbiamo abbiamo visto Leonardo, abbiamo visto Botticelli, dove un artista dipingeva perché veniva chiesto determinate opere, no? qui no, qui ce ne allontaniamo completamente, l'artista dipinge, dipinge, dipinge e poi cerca di vendere. La piccola commissione sono ad esempio i ritratti eh, e che sono anche ricercate nel senso che faceva comodo agli artisti di quell'epoca fare un ritratto perché significava la certezza di poter ricevere subito del denaro. Eh, perché chiaramente se tu dipingi e poi però non trovi chi ti compra come nel caso degli, degli impressionisti eh, hai la situazione dell'estrema eh, povertà in cui cadono questi, questi pittori perché dipingono, hanno una, tantissimo materiale ma non hanno chi lo, glielo compra infatti eh, la vita di Monet cambia nel momento in cui eh, conosce Durand, che è un gallerista, e questo, uh, questo gallerista esporterà le opere degli artisti impressionisti negli Stati Uniti. Questa è la chiave di volta per uh, passare a livello superiore. Capì. Uh, quando la pittura impressionista sbarca negli Stati Uniti, lì comincia a essere quotata e quindi comincia a essere venduta, richiesta. E finalmente arrivano i soldini. Solo per farvi capire il valore adesso, questa è una notizia abbastanza recente, è stata battuta all'asta da Sotheby una veduta di Venezia, di Monet, Monet è stato per un periodo breve anche a Venezia, in tarda età, ormai era anziano, infatti dice perché non ci sono venuto da giovane, si innamora perdutamente di Venezia, chiaramente la luce, l'acqua, c'è tutto quello che lui cercava, Beh, è stata battuta all'asta da Sotheby una veduta di Venezia di Monet per 56,6 milioni di dollari. Wow. wow. Quando pensate che si è buttato nella senna perché non aveva da mangiare, ecco. fa tristezza. Fa tristezza.
0: <ride> Ma questi suoi quadri quindi dove, dove sono? È Sicuramente esposti in Francia.
2: Eh, I quadri degli impressionisti e di Monet sono ovunque nel mondo, sono, sono ovunque. Eh, chiaramente la Francia ha la più grossa quantità di quadri di, degli impressionisti e di Monet. Il, figlio, il secondo figlio di, di Monet, eh, morendo, muore in un incidente stradale negli anni 60, 1960, oh, e, wow. eh, e lascia tutto allo Stato. E Meno male. Perché se non sbaglio non ha eredi lui. E, ma comunque, lascia tutti i quadri: gli ultimi quadri che erano proprio ancora nella casa di Giverny, eh, allo Stato francese, al museo Marmottà, dove sono tuttora. Mm-hmm. e eh, Quindi, un enorme patrimonio tutto di un blocco. Eh, quindi, sì, eh, diciamo, troviamo quadri degli impressionisti ovunque. Ma il grosso, il nucleo grande è ancora in Francia. Ad esempio, il quadro che abbiamo guardato, la passeggiata, quello di Camille con il bambino, in questo momento si trova a, a Washington, alla National oh. Gallery of Art. Quindi eh, molti, molti musei americani hanno per impressionisti.
1: Dobbiamo fare una capatina, Daniele. Volentieri, lia. No. Noi andiamo a, a Washington. Uh solo per Andate vedere Moly
2: sì 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 però poi, però, però poi dovete andare a Giverny
1: eh sì
0: adesso mi, mi stuzzichi eh? che poi in Normandia immagino anche il paesaggio quasi fiabesco no? di queste case a tetto
2: sì beh, la, la campagna della Normandia è, è, è splendida sì. è bellissima i colori del cielo sono di, una, di un blu e di un'intensità che, che non abbiamo qua ad esempio in Italia eh e che si presta, tornando al quadro che abbiamo guardato uh-huh. con Camille e il bambino, se guardate questo azzurro il certo. cielo dietro i personaggi, è reale, è vero, è il cielo della, certo. di, della Francia, è un cielo molto intenso, molto, molto luminoso. Sabrina, un'ultima chicca per noi: grazie a un quadro di Monet che si chiama I Covoni, eh, anzi, eh, fu una serie dei covoni di grano, ne fece oh. mh, mi pare 25 tele eh, che sono adesso sparse nel mondo. Eh, grazie a una di queste tele, dei covoni di grano, eh, Kandinsky la vide, eh, ne fu folgorato e eh, da qui nasce la pittura astratta. Quindi la pittura astratta nasce attraverso un quadro di Moners.
1: Benissimo, siccome comunque noi adesso siamo in estate e eh, di solito si viaggia, eh, c'è chi va a mare, c'è chi va in montagna, c'è chi va eh, nelle, città. nelle città, per chiunque voglia invece visitare qualcosa di interessante, allora li mandiamo in Francia a vedere la casa di Monet.
2: Assolutamente a vi aspetto!
1: a Monet. dalla casa dello zio Monet, ah ne stu- stu- zi- tutti insieme va bene allora senti noi ci risentiamo alla prossima su grazie, dlcast ciao grazie
0: grazie di aver starte. partecipato grazie mille Sabrina Presto. ciao Sabrina ciao, ciao 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 ciao
1: seguiteci su dlcast.com